0: はい、どうも、皆さん、こんにちは。えー、今日はですね、ちょっとね、あの、新しい企画をね、やってみようと思っています。で、まあ、これを聞いてくださっている、また見てくださっているね、YouTube、あるいはポッドキャストということだと思うんですけれども、<咳>あの、今回は<咳>、まあ、あの、通常運転ですと、一人ビブリオバトルと、人内と聖書研究と、ね、時々ホワイトボードを使ったりとか、まあ、そんな形で運用してるんですけど、あの、今回ね、あのね、ちょっとね、新しいことをします。と言いますのも、あの、緊急事態宣言が、ね、東京出されましてですね、あの、3週間ぐらいかな、になるんでしょうか。あの、トレーニングジムがね、休みになりまして。ま、これはね、僕にとってはね、結構大きなことで。やっぱりこう、本当に僕はダンベル、バーベルとね、仲のいい生活を送ってきましたから、あの、もうダンベルは友達っていう形でね、この3年間やってきて、まあダンベル、バーベルがですね、触れないわけですよ。家にね、ありませんので。まあそういったね、あの、去年の緊急事態宣言の時はね、そういった中でも、あの、プッシュアップバーを使って腕って不正をしたりとかね、スクワットを結構高回数したりとか、いろいろねやってたんですけど、まあ今回はもうちょっともう完全にレイオフっていう形で、トレーニング3週間休んでみようと。ね。でまあ、その、それによってこう関節とかの疲労も回復したりね、えトレなんかこう体にね、いい変化が起きるかもしれないし、ね、しっかり休むっていうのも大事だなと思って。なんで、まあ3週間トレーニング休むことにしまして。まあそうするとね、あのー、単純にね、ジムに行っていた時間っていうのが使えるようになるわけですよ。で、じゃあ新しいこと始めようってことで。なかなかできてこなかったことで言うと、あの、ノートね、ノートっていう、まああの、まあブログを書く。ブログなんでしょうかねあれ。まあ読み物。まあ小説書く人もいるし、まあ音声とかも発信できるし、ちょっとまあいわゆるね、そういうブログ的なプラットフォームがあるんですよ。ノートね。で、僕ちなみにずっとね、ブログで言えば、アメブロをずっとねえ、何年もやってきた時期もあるし、えー、その後は、あの、なんだろうな、メルマが配信して、で、メルマガのアーカイブページっていうのもあって、それも結構記事の数で言えば100、あいや、もっとありますね。いっぱいありますね。で、あの、今年からちょっと物トというプラットフォームでブログ書いていこうかな、ということで、去年か、去年の秋ぐらいから始めたんですけど、なかなかね、結構忙しかったりとかで、執筆時間取れねえな、取れねえなと思っていた。で、ここへ来て、緊急事態宣言ですよ。ね。でも、あの、トレーニングジムに行ってた時間を、じゃあ、ノートを執筆に当てようということで、ノートを書いてて。で、まあ、ただ書くだけじゃ面白くないなと思って、えー、今回ね、あの、YouTube の動画とノートの内容を、こうね、組み合わせる、連動させるっていうのを、ちょっとやりたいなと思ってやってみたんです。で、だから、その、YouTube で、動画を公開します。それを読むこともできるし、見ることもできる。聞くこともできるみたいなね。なんかそういうちょっとメディアミックスで一つのコンテンツを作るみたいなのを今までやったことなかった。ちょっとやってみようかなと思ったわけですよ。なので今僕がここで喋っている内容は、えっと、耳から聞くこともできるし、YouTube で視聴、目で見ることもできるし、そしてノートで読むこともできます。でね、結構ね、あの、本当に人によるんですよね。情報をどう取り込むかっていうのは、本当に、あの、人によって様々で、えっ、ー、と、耳から聞くのが一番いいよという人もいれば、で、結構やっぱね、手作業とかで耳が、お、ね、留守になる、耳だけ留守になる瞬間がね、えー、多い人は結構そういう人が多いかなと思います。で、いやいや、あの、YouTube の方がやっぱね、こう、使いやすいんだよっていう人もいると思いますよね。で、逆に、逆にっていうのもあるけど、あの、目、あの、もう、お、それを全部文字にな、それが文字になっているんだら、それが、読むのが一番早いし、ね、効率がいいって考える人もいて。で、まあ、それぞれあるんで、なんか同じコンテンツを、その3つ両方できるようにしてみたら、ちょっと面白いのかな、みたいに思ったんで、今回やってみてるんです。なので、皆さんね、もし、あの、ポッドキャストでじゃあこれ聞いてる方は、YouTube でも同じ内容見れます。これは今までと同じなんですけど、実はノートから、えー、この僕が今喋ってる内容を読むこともできますので、後で復習みたいな形読んでいただいてもいいですし、また逆にね、ノートで文章で読んだんだけど、もうちょっと陣内がこうどう喋ってるのか聞きたいな、みたいな方は、そのノートのブログに貼ってある YouTube 動画を再生していただいてもいいと。まあそんな形でね、ちょっとお送りしてみようかなと思ってるんです。で、まあね、だから、全く同じことを読み上げるというよりは、もう僕ね、すでにノートのね、文章書いてあるんですよ。ね。この SNS をやめる5つのメリットっていうのがタイトルなんですけど、これも書きました。で、その書いたのを自分でこうして今パソコンで読みながら、ちょっと解説まではいかないんだけど、その内容を、こう、オーラルコミュニケーションって言うんでしょうか。だから、口頭で話すことによって伝える。で、そうするとこう話す、なんかね、書くドライブ感と話す時のドライブ感って違うんですよね。で、なんかね、書いてるからこそ出てくるアイディアとか言葉も出て、あれば。話してるからこそ出てくる言葉、アイディアもあるんで、全く同じにはならないと思うんですけど、まあ、あの、同じテーマで、え、お送りするっていうのをちょっとやってみたいなと思ったよって話です。はい、ここまで6分、話してしまいましたけれども、えー、なんで、ちょっと本題行きましょうか。まずね、その、SNS をやめる5つのメリットっていうのがね、テーマで、で、ちなみに、僕ね、あのー、以前、ノートで、SNS をカンプなきまでに完全にやめたら幸せになった話というタイトルで記事を書いてます。これ確か有料記事ですね。有料記事でほんと申し訳ないんですけど、まあ、買って損はないと思いますので、あのー、買って読んでみたいという方はぜひね、購入して読んでいただけたら面白いんじゃないかなと思います。で、まあ、その内容ともちょっと重なるんだけど、今日のね、その5つのメリットっていうのは、あの僕ね、2、3年前に SNS を完全に卒業したんです全くやってないんですよ。で、あの、全くやってないというのはどれぐらいやってないかというと、もう、あ,あの、ブラウザのタブも開いてないんですよ。えー、だから、あの、誰かの SNS を見るということすらも一切やめました。はい。もう自分で投稿するのはつゆ知らず、いいねを押すのも絶対しません。えー、そもそも見ませんという形でもうほ、ほぼ、あの、死んだ人みたいになってるんです。で、これは結構、春々というかね悩、悩んだっていうかな、悩んだ。まあ、あの、結構ね、あの、こう、右を曲折を経て、そこにたどり着いたっていうのがあって。で、僕はあの、2010年あたりぐらいですかね、Facebook はもう結構ね、2006、7年ぐらいからやってる気がするし、で、やっぱ2010年前後っていうんでしょうか。うん、だから 2008,9,10,11,12,13 ぐらいは結構しっかり Facebook もやってたし、Twitter もやってたんですよ。で結構仕事と連動させようかなとか、なんかいろいろ考えてて、割とちゃんとやってたんですよね。えー、でも、あの僕、病気をしまして、2013年のね、末に。で、そこから2年間はもう全全く死んでますから、全く更新ももちろんしません。やめてます。で、じゃあ26年、2016年に仕事に復帰してから SNS ちょっとチラチラとやってたんだけど、なんか様子がおかしいぞと。なんかね、30分 SNS をやるとね、もうなんか脳がね、ボロ造形みたいに使われるんですね。これちょっとまずいなってことになって、ちょっと、あの、ちょっと投稿するのやめようか。から始まりいいね押すのやめようかになりでこのもう見るのもやめようかになったのがまあ、20002,3 年前ぐらいですだから2018年とか19年とかそのぐらいでしょうかね<笑>でその 2,3 年で SNS もゼロ SNS 生活をしてからこの 2,3 年僕ね本当ねいっぱいメリットを享受しててで、あのー、これこのメリット人についてちょっとね、話したいというか、まあ、書いたんで、それをね、書いたものを、この動画でも紹介したいという、えー、形です。だから、あの、皆さんね、この僕の YouTube、ホットキャスト、見てくださってる、聞いてくださってる方の中に、僕の Facebook の友達になってますよとか、僕の Twitter のフォロワーになってますよとか、僕があなたの Twitter をフォローしてますよとか、あでもそういった方いると思うんですけど、あの、皆さんがもし、ね、SNS で、僕、結婚(笑)しま(笑)したって言ってたとしても、次に僕が皆さんに会ったとき、知りませんからね。えっと、あの、すみません。あの、そういう人になりまして。はい。で、ま、それぐらい完全に SNS にいない人になっちゃったよとそうするとどうなるかって話を今日は皆さんにしたいんです。ま、じゃあ5つ話しますけど。まず1つ目は、もうね、これはもうダントツに言えると思うんですけど、まず何と言っても時間が増えます。はい。で、あのー、平均にして日本人って、えっ、ー、と、1日1時間前後を費やしてるんですね SNS に。で、まあ、スマホ全体で言うともっとなんですよ。スマホ全体で言うと3時間とかなるらしいんですけど、<笑> SNS だと1時間ぐらいなんですってエンゲージメントの時間、平均時間が。で、僕、そもそもスマホまず持ってません。だからこの3時間丸ごと自分のものになるんだけど、でもあの SNS でね、タブレット僕持ってるし、えっ、ー、と、ノートパソコンで仕事してますから、あの、それで SNS にね、エンゲージすることだってできる。それも僕は一切やめました。だからこそ YouTube でコメントがついてもコメントには、あの、すいませんけども、いいねも押しませんし、返さないんですよ。だけど、あの動画で時々レスポンスやってますから。はい、そんな感じで。だから SNS 的な人とのやりとりを僕は一切やめたんですよ。で、それって1日1時間ぐらい増えるんですね。丸々自分のものになりますから。これでかいですよ。で、えっと、まあもちろんね、その人によっては、いやいや、俺は10分しかやらないよっていう人もいるんだろうけど、でも平均すると1時間ってことは、あの、その10分しかやらない人一方で、人によっては2時間、3時間やってるってことでもあるし。で、それってすごいことだと思うんですよね。1日1時間ですよ。平均増えるとしたらですよ。そしたらもう結構簡単な資格なら取れてしまうし、副業ぐらいなら立ち上げられるし、毎日1時間本を読むと、多分ね、月にね、10冊前後読めるはずなんですよね。で、読むのが遅いよという人でも、あの5冊は絶対読みます。あの、毎日1時間ちゃんと読めば。で (笑)、僕ちなみに年間300冊本読んでますけど、え1日の読書時間って、えっと、だいたい2時間から4時間の間なんですね。平均すると3時間未満です。2時間半ぐらいなんですよ。1日2時間半読むと、だい年間300冊読めるんで、1日1時間ちゃんと読めば、ま、その半分、3分の1近くは絶対読めるんですよね。なんで、まあ別に本だけがあれではないけど、え、でも、あの、そういうこともある。あとはその、あの、寝れないっていう人いるじゃないですか、その、1日6時間しか寝れない、なら、なぜなら、忙しいからだっていう人で SNS してる人がいたら、それは忙しく、なんていう、その、それは、その言い訳僕は通用しないと思ってて、SNS やめるだけで、1時間睡眠時間増えますからね、増やせますからね。で、僕の場合はやっぱ睡眠時間が、ああ、毎日の仕事のクオリティに直接影響するような仕事をしているから、もうこの貴重な1時間っていうのは、絶対にね、あのね、譲れないですね。で、まあ、はっきり言いますと、僕だから SNS してた時代としてない時代、両方知ってるんですけど、あの、まあ、はっきりここで言わせてもらいますと、SNS って純粋な時間の無駄ですよ。<笑>まあここまではっきり言ってしまうと、まあ、反発を覚える人もいると思うし。えー、でも反論は受け付けます。はい。反論受け付けます。受けます、受け,受け付けますけど、あの、反論は s n s でやってください。まあ、そこに僕はいないんで、あの、申し訳ないんですけど<笑>、そんな感じですね。えー、次行きましょう。えー、次はね、二番目いいことは、承認欲求に振り回されなくなるっていうのがあります。でね、s n s ってね、承認欲求ビジネスとも言われてるんです。でね、あのー、えっ、ー、とね、なんだっけ。アテンションエコノミーという言葉が最近聞かれるようになってきてるんですけど、アテンションエコノミーって何かっていうと、注意とか、人の注意とか、人の時間とか、人の集中力とか、そういったものを、にお金がつく時代が今の時代なんです。だから、Google のこ、ね、収益構造って広告収入ですよね。Facebook の収益構造、Twitter の収益構造、全部広告収入です。広告だということは、エンゲージメント。つまり、あの、ユーザーがアテンションをそこに注いだ分だけ儲かるんです。ね。そうすると、えー、彼らはな、なるべく長い間、その SNS に留まってほしいし、なるべく長、え、頻繁にログインしてほしいっていうのが、まあ、彼らの、その、儲かる仕組みだからね。で、えー、そのために彼らね、中の人たち、エンジニアは何してるかっていうと、ラスベガスのカジノのアルゴジリズムを使って、え、依存症を生み出すようにしてるっていうことを、実は、え、60minutes というですね、アメリカの有名なリアリティ番組で、Google のエンジニアをしていた人が、実はカミングアウトして結構話題になったっていうのがあるんですよ。で、じゃあ,あの、アテンションエコノミーの最強の武器っていうのは何かっていうと、承認欲求なんですよ。人って、太古の昔からですね、他の人が自分をどう思っているかについて無関心でいられないような脳の構造をしてきてるんです。ね。で、他の人が自分をどう思ってるか気に、せずにはいられないのが人間です。で、これ承認欲求です。これも生存本能に紐付けられてるからめちゃくちゃ強い欲求なんですよ。これがまさにそのいいねの数を頻繁に確認,確認するとかっていう行為に結びついてくるんですよ。で、それを Facebook とか Twitter とか Google とかよく知ってるからそういう仕組みを盛り込んでいくわけですね。ね。え、だけど、結構、その、じゃあ、いいねとかリツイートとかを日々ですね、モニターした経験のある方ならわかると思うんですけど、それってね、正直言いましょう。はっきり言って、得るものが少ない割には消耗する経験だと思いますよ。と思いません僕はもう、そうな、そう思います。あの、得るものが少ないというか、得るものなくないですかいいねの数って、その現実の、人からの信頼と違うからね。あなたが2万いいねをもらったからといって、ね、一人の親友がお前のためなら何でもするよと言ってくれるものと、それは十0日ではないし、もうそ、そ承認の耐えられない軽さですよ。いいねなんて。だってわずか1ビットですよ。ポンって押しただけですよ。そんなもののに、いいねの、僕は、なんか承認の価値は本当はないんですよ。要は、脳が騙されてるんですよ。そのいいねというボタンの形とか、形状とか、その仕組みに。でも、それって、あの、本当にいいねと思うなら、あなたのところに会いに行って、あなたのこんなところが良かったと、言ってくれる友人を作る方に、労力を割いた方が、一万倍いいと僕は思います。でね、あと、これね、結構ね、日本に相当特有なことなんだけど、まあ、世界でもあるらしいんだけどね。でも、日本に相当特有なこととして、あの、いいね返しみたいな文化があるじゃないですか。ね。だから、ある人が自分の投稿にいいねをしてくれたら、その人の投稿にも自分はいいねをしなければいけない。もしそれをするのを怠ったら、あの人に私はいいねをしたのに、あの人は私にいいねを返してくれなかった、みたいなのって、もう、これは地獄ですよね。本当に。もうそれって、もう感情労働なんですよ。ホックシールド、ホックシールドという社会学者が、えー、まあね、あの、有名な本で、えっ、ー、と、搾取される感情みたいな、そういう管理される感情か、っていう、えー、本の中で書いてるんですけど、これってね、もう感情労働そのものなんですよ。で、それによって現代人って心をボロボロにしていってるんで。じゃ、じゃあ感情労働ね、あなたのそのいい願返しって誰が対価を払ってくれてるんですか時給生じてないですよ。せめて時給が生じることに感情労働しましょうよ。どうせ感情労働をするなら。だから、じゃあその労働って誰が儲けてるのかというと、まさに SNS のテック企業なんで。まあ、そんな、テック企業のために僕は働きたくないんで。だから、あの、やめたらいいんじゃないですかと僕は思います。まあ反論は受け付けます。でもさっきも言ったように SNS で受け付けやってますのでそこには僕はいません。すいません。ということで、次行きましょう。次はね、その3はですね。通知が減るってことなんですよ。でね、僕そもそもスマホ持ってないって言ったじゃないですか。で、スマホ持ってない理由はあの通知が嫌だからなんですよ。で、僕のその脳みその一番の強みって深く考えれることなんですね。で多分深く考えるということで言えば、僕は結構、なんていうかな、その、その辺の人には負けないというか、結構人がお金を払ってくれてもいいぐらい深く考えれるんですよ。まあ、それぐらい、あの、僕は自分のその深く考えるという能力には自信があるし、で、それにはまあ、あの、今努力してきた。そしてまた年間300発本を読み続けてきた。えー、まあ、そういう裏付けもあります。で、だけど、これって僕の宝物なんですけど、あの、いスマホの金婚ってそれを本当にことごとく邪魔するんですね。だから僕の宝物を傷つけるような道具を僕はこの自分の生活に入れたくないんです。だからスマホは持ってません。はい。だから、なんかアップルウォッチとかも地獄の商業ですよね、あんなのね。<笑>せっかくスマホをカバンに入れて、スマホから自由になってるのに、それを腕につけようってうんだから、もう僕は正気の沙汰とは思えなくて、っていう形ですね。で、もちろん、あの世の中には僕みたいな、そういう深く考えるタイプの脳みそじゃなくて、いわゆるマルチタスクとかができるタイプの、あの、いろんなことを並行して、アップルウォッチもなってるのが楽しいみたいな人もいるから、そういう人は別にそうしたらいいんだけど、でも僕みたいな脳みその人ね、まあ、シングルタクスク型で、すごく深い思考力があって、まあ、特にだから HSP と言われる人たちに多いんですけど、そういう方々は、やっぱスマホを持たないというのは結構いい選択肢だと思いますよ。で、アプローチとか持たない方がいいと思いますよ、そういう方って。えー、正直ね。で、まあ、あの、だからより深く思考できるっていうのはすごく、あの、ね。SNS を卒業して良かったことの一つのものすごい大きなことですね。でも、まあ、これも反論を受け付けますけど SNS で募集してますんで僕はそこにいません。はい、えー、次行きましょう。<笑>えっと、えー、その4はまあさっきから何回か言ってるけど本がたくさん読めます。でね、あのー、まあ、僕、ね、年間300冊本を読むって言ってたけど、それで速読とかじゃないんですよ。ちゃんと読んでます。はい。で、あのー、速読で読めるような本ってあんまり読むに値しない本が多いから、あ、この本ってほぼ時間の無駄だなと思った本だけ速読で読めます。僕、速読できます。できますけど、あの、精読。精読して、もう骨が折れる2、3ヶ月かかる本っていうのが、やっぱ一番自分の身になるというふうに感じてます。で、そんな風な読み方で300冊っていうのは結構多い方だと思うんですよ。で、なんで僕がこんなに本を読めるかというと、もう端的に言えば SNS をやってなくて、スマホを持ってなくて、テレビを1秒も見ないからなんですよ。ね。んで、あの、だから、あの、もしね、あの、本当にね、どうやったらそんなに本を読めるんですかと誰かがね、僕に聞いたとしたら、まずスマホをす捨ててから聞きに来たらって言うと思います。嘘です。あの、言いません。<笑>そんな、そんな偉そうなことは僕はもう本当に言いませんね。僕はいい人ですから。あの、なんでどうやったら本を読めるんですかって言ったら、いや、もうなかなか難しいですよね、と。ね。でも本当ね、スマホはスマホでね、結構いいかもしれないですよ、と。ああでも、テレビも見てらっしゃる。うん、テレビもね、なかなかいい番組ありますよね、なんつってね、ヘラヘラしながら言うと思います。はい。えー、で、まあ、相手はそうか、これでいいんだと思って去って行っていただきます。ね、安心を与えるのが、やっぱ大事なことですから。でも、もしね、僕が親友とか、ね、子供とか、自分の子供とかに聞かれたら、さっき言った、まずスマホ捨てたらって。あの、正直、目を見て言うと思います<笑>。それぐらい、スマホ、テレビ、SNS の三種の人器っていうのは、我々から生,生産的な時間と認知力をごっそり奪っていきますので、皆さん。気をつけましょう。え五、ー、つ目。五つ目は、これね、本当大事なことだと思うんですけど、あの、相手の顔を見て話を聞くことができるっていうのは、五つ目の大きなメリットだと思います。ね。で、あの、本当にこの10年ぐらいですごく増えたんですけど、会話しながら、お互い食、ね、あるいは食事をしながらね、お互い、お互い自分のしスマホを見ている風景って最近よく見るようになったじゃないですか。で、僕はそれに対して、とやかく言う権利もないし、勝手にすればいいと思うんですけど、でもまあ、正直僕がどう思うかは僕の自分なで、まあ人間には愚貢献というものがあるので、僕はそれに対しては言い続ければいいと思います。でも僕、僕がは絶対にそういうことはしません。誰かの話を聞くときにスマホを聞くを、えー、見ながら聞くってことは絶対ありません。はい。それはもう絶対したくないです。その人に、喋ってる人に失礼だから。あと、スマホ持ってないから。<笑>はい。で、で、まあ僕が話している時に、あなたがスマホを見ながら聞くのはどうなんですかと言ったら、まあ僕は多分その話を10のテンションで話し始めて、あなたがスマホをいじり始めたら、2のテンションに下がって、えー、じゃあ帰るわ、つって帰ると思います。<笑>すいません、それはもう、あの、そういうことですよ。(笑)で、これね、結構でも、あの、それ、いや、でもちゃんと聞けてるよ。ちゃんと会話してるし、みたいなこと言う人がいると思うんですけど、あの、実験でそれは否定されてるんですよ。あのね、スマホね、見てたら認知能力下がるってのも当たり前なんだけど、実はテーブルの上で、にね、電源の切れたスマホがあるという状況ですら、その電源の切れたスマホには、ここで会話をしている人の認知能力を下げるという実験結果があるんです。だから、スマホを見ながら会話してるっていうことは、あなたの、えー、かいえー、話した10のうち、えー、8以下しか受け取るつもりはありませんよ。あるいは3以下しか受け取るつもりはありませんよ。つまり、10聞いて10学びたいですよという態度では少なくともないわけですよ。はい。なので、この辺気をつけた方が本当にいいと思いますよ。で、僕結構そういう現場に、まあ、あんまり僕人と話さないから、出くわすことはないけど、でも正直なんかがこう人生の中で経験したことがあって、もう僕と話してる人が、目の前で言うと、スマホでなんか調べながら話してて、後でやればいいんじゃないのと思うんだけど。で、これね、メモね、紙と鉛筆のメモだと、また意味合いが全然違うんですよ。で、それはもう、むしろ、会話の効率性を高める方向に行くんで。だから、あの、すごいね、大事なことなんで、もしね、皆さんの中に、あの、会話しながらスマホをいじる癖があるという方は、今すぐやめた方がいいと、あの、正直、愛を持って、あの、おすすめします。はい。で、<笑>あのね、だってせっかく人とね、話すんだから、で、人と話す経験なんて今ね、コロナ禍で貴重な、それ自体が貴重な経験じゃないですか。それをなんでスマホで割り引こうとするのかなって、本当わかんなくて。でね、人生損してるなと思うんですよね。で、あの、同じような話で言うと、結構さ、あの、吉野屋とかラーメン屋とかでも、みんな食べながらさ、その、スマホいじってるじゃないですか。あれも、結局その認知の能力を、の、あの、結構な部分をスマホに持っていかれながら食べてるわけだから、あの、100% の美味しい食べ物の 90% なのか、50% なのか、例えばだから、もうスマホいじりながら食べたものの味を全く思い出せないとか、そういう人もいると思うんですよ。じゃあさっき次のラーメンに、えっ、ー、と、味玉何個入ってましたか？答えれません。なぜなら、スマホ見てたからみたいな。で、これってさ、お金払ってせっかく美味しいラーメン食べに行ってんのに、なんかさ。結構本当人生損してるんじゃないかなと思うんですよね。で、まあ同じような、また同じような話で言うと、あの、観光地ですよ。観光地とかでやっぱスマホ以降って、ずっとスマホで写真撮ってる人とか、で、それをね、インスタグラムとかアップしてる人とかっているんですけど、あれって、本当何してんだろうなって<笑>正直すみませんね、ずっとごめんなさいね。ずっとある人たちにとってはもう僕本当ずっと今日、30分ずっと失礼なんですけど、<笑>失礼を正で言ってんですけど、あれなんなんマジで。であれさ、あの、だって、なんだろう、うそれだから、いわゆるそのインスタ映え、あるいはフォトジェニックなね、あの、アングルとか風景を探して、バシャバシャ撮って、そして、えー、いいねを集めて、万、ま、ん、ごまえに浸ってるとしたら、結構、ほんと愚か、とか、なんか、だって、谷ってさ、やっぱ、認知の 100% 使って、そこのね、そこに吹く風とか、そこの、にしかない匂いとかね、音とか、この湿度とか、人のね、喧騒とか、ね、そう、まあ、もちろん風景は、もう、有意に及ば,ずえ及ばず、それをレンズを介さずに、網膜に焼き付けるっていうことが、何倍も有意義かなと思うんだけど、っていう風に思いますね。ということで、まあ、今日の結論は、スマホは捨てましょう。そして SNS は卒業しましょうということになります。まあ、反論は受け付けますが、SNS でしか受け付けていません。僕はそこにいません。ということで、今日は、SNS をやめる5つのメリットというノートの記事を書いて、それを僕が動画にするという、まあ、新しい試みをしてし、えー、してみました。まあ、あの、皆さんの反響を見ながら、えー、またこういうシリーズをやるかもしれませんし、やらないかもしれません。またやった時にはお付き合いいただければと思います。聞いてくださって、読んでくださって、見てくださってありがとうございました。それではまた何かの機会にお会いしましょう。さよなら。